0: Also, wollen wir jetzt wirklich diese drei Minuten als Intro nehmen? Voll. Also, für die, für die Zuhörer, der eine hat gerade genickt, der andere hat den Kopf geschüttelt. <lacht>
1: Moin, moin und willkommen zur 32. Ausgabe vom Humanize Podcast und damit in einer neuen Folge Rewind, unserem Wochenrückblick auf die Tech-Welt. Wir befinden uns in der ersten Januarhälfte. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
0: Andre Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeier zur erben, Director Technology bei den Tonys.
1: Bevor wir loslegen, noch unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Geht schon Oh, geht ja, schon los.
0: Ma, ma, mach doch mal ein Live-Intro. Lass, lass noch mal versuchen.
1: <lacht> Echt, immer das Gleiche. Dieser, dieser spontane Druck.
0: Kein Druck. Meine Vor einfach. allen Dingen spontan, ne?
2: Jede Woche wieder. Jede Woche, Mittwochabend, meine Fresse.
1: Das sind mindestens sechseinhalb Tage dazwischen. Ich finde, das ist genug Zeit, um äh, äh, zu vergessen, wie letzte Woche war. Das ist ein guter Mechanismus übrigens.
2: Und täglich grüßt das Podcast Moment hier.
1: Täglich <lacht> grüßt das Podcast hier.
2: Wöchentlich. Ja, ja. Stimmt. Oh ja. ja das wäre doch mal eine Intro. Und täglich, nee. Und wöchentlich grüßt das Podcast Moment hier live aus. Nach Berlin. Live aus. Ja. Oh mein Hoppegarten? Gott. Berlin und äh, Greater Area of Berlin. Ach so, Hoppegarten Gut. gehört doch auch zu Berlin, oder? Oder nicht? Nee. Bitte nee. lasst uns ein, über ein anderes Thema sprechen.
1: Ich glaube, ich glaube man, man, man ist fährt an diesem Schild vorbei.
0: Brandenburg, Ach, ja. Brandenburg. Ja.
2: Nein, nein, stimmt, nein, nein, das nein, nein,
1: ist der erste.
0: Okay. Ja. Genau, stimmt. Mahlsdorf ja. ist Ende und dann, ja, stimmt. Ja, nach dem es
1: Grenzposten, ist äh, wenn man seinen Ausweis abgibt.
2: <lacht> ja, also wenn ich rausgucke, es ist es, glaube ich, 30 Meter Luftlinie. Es tut jeden Tag weh.
0: Ach echt, wärst du gerne Berliner geblieben sozusagen?
2: Ja, ich, äh, als Ur-Berliner hat das schon irgendwas, aber... Nein, du bist ein Ur-Berliner? Ja, hatten
0: wir doch schon mal. Sind
2: wir oh, doch alle ich drei. Ich, äh,
1: ich habe doch eigentlich mir die drei Ur-Berliner, die ich kenne, gemerkt. Jetzt sind es schon vier. Bist du nicht auch ein Ur-Berliner, Andreas? Ja, N nee, ich bin ein Ur-Ukamerker. Ich ja. bin nur jetzt schon viel zu lange in dieser Stadt. Das ist das Problem. Achso. Nee, ja. nee, also ähm, nee, auch zugezogen, auch aus dem aus dem Norden Brandenburgs. Also ich musste mal musste auch Zutritt erstmal erbeten äh, in diese Stadt. Abgefahren. Das finde ich ja jetzt, das ist für mich okay, das ist absolut die News dieser dieser Sendung finde ich. Gut, dann hätten wir's, oder? Ja, ja hätten wir. Also dann wir, machen wir gleich die, weiter. Ja, <lacht> wir könnten im Prinzip noch die die Sendungsnummer sagen und unseren Namen und dann hätten wir ja unser ähm, sehr kurzes, sehr kurzes, sehr effizientes. Heute ist die Folge über Effizienz. <lacht>
0: Wir müssen vorher abstimmen, was wir sagen wollen.
2: Damit das habe ich auch gerade
1: überlegt, was sagen wir denn.
0: Einfach, du sagst immer das
2: Gleiche wie sonst. Herzlich so, willkommen ja. zum äh, HMZE-Podcast, zum Humanize-Podcast, Folge 33. Das, nee, 32. 32. Ja. Hey. So die -Folge das ist jetzt die Rewind-Folge, ist 32. Okay. Herzlich willkommen genau. zum Humanize-Podcast, Folge 32. Es ist Anfang 1999. <lacht> Und äh, mit mir sind Sebastian Heidemeyer zu erben, <lacht> Director Technology bei den Tonys. Oh, du, musst, du musst noch und sagen. Und Andreas
1: Wolf. Und
0: Anna Nerboa. Jetzt habe ja, ich hier meinen, meinen Titel als einziger genannt und, und
1: geprallt. Oh, das ja. war das war ein Trick, diese Folge. Ah, oh, Wir haben noch eine E-Mail-Adresse. Äh, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Podcast at hmze.io Und ich habe gehört, wir sind noch bei Twitter, ne?
2: Ja, hmze podcast
1: und bei LinkedIn auch, oder?
2: Ja, bei LinkedIn auch, HMZE. Und ich muss sagen, ich finde das super, wenn wir uns den Ball so hin und her spielen, Andreas. Läuft. Also, das, also ich, es, es das, kann heut, das kann nur großartig werden heute. Ja,
1: also, weißt du, der, der geneigte Höhler wird gar nicht merken, dass wir das nie geübt haben.
2: Nee, es fühlt sich authentisch an, ne? Also, bis wir das so ja.
1: hatten, das hat schon ein bisschen gedauert. Ja, also, boah, man, ich muss ja echt viel Urlaub nehmen, um da hinzukommen. gut. Wie war die Woche, Jungs? Ist ja erst
2: Mittwoch, also quasi ist Bergfest. Eigentlich, das, ist euch das schon mal aufgefallen, dass wir uns immer zum Bergfest treffen?
0: Ich dachte, deswegen machen wir das hier. Ach
1: ich so. dachte, das, weil der Höhepunkt der, der, ist doch der Höhepunkt der Woche, oder nicht? Ja. ja. Du hast jetzt aber lange überlegt, ja.
0: finde
1: ich. Ja.
2: Ja, ja, also. nee, klar. aber insofern noch nicht so viel passiert. Ich habe, äh, reden wir nachher drüber, also meine einzige meine einzige News und das, äh, nachdem wir gesagt haben, wir machen hier ähm, mal äh, einen Blick nach vorne, wie das mit Open Source weitergeht, habe ich mich natürlich riesig gefreut, in Anführungsstrichen, als äh, quasi die Meldungen über Faker.js und Color.js halt über den Ether gegangen sind, aber mehr dazu dann später, aber das war bis jetzt quasi das Einzige, was in so meiner Bubble passiert ist, wo ich sagen würde, das hat mich die Woche beeindruckt. Wie war es bei euch?
0: Ja, jetzt hast du es ja schon angeteased. Wollen wir da nicht auch gleich drüber Nö. sprechen? Nö, ist es ist ein Teaser. Spannungsbogen bis nach Spannung. hinten. Cliffhanger. Ja, ja, genau. genau. Bitte, liebe Hörer, bleibt dran, damit ihr wisst, was mit ja. Maker.js und passiert ist. Genau. Ja. Wir erzählen uns ja.
1: noch ungefähr 30, Sekunden, 30 Minuten irgendwas völlig anderes. Und an irgendeinem Punkt wechseln wir einfach das Thema. Ja, so machen wir das, ja. Und Andreas bei dir? Ja, da kann man gar nicht viel ähm, hinzufügen. Ich habe äh, mir ist tatsächlich doch, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich euch mal äh, noch ganz kurz erzählen kann. Dauert vielleicht 47 Sekunden. Ich arbeite derzeit mit einem Kollegen, der sich, also ich hab mit einem Kollegen, äh, der sich in, äh, in Argentinien befindet. Und bin, ich, hab, ich, mal, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass ich so einen praktikablen Griff auf diese auf die Fragestellung habe, wie viel Zeit -Overlap braucht man eigentlich wirklich. Ich muss sagen, das ist für mich tatsächlich schon mal ein News des, des Jahresanfangs. Es ist erstaunlich wenig, es ist deutlich weniger, als ich gedacht hätte. Der Kollege fängt extra früher an, sodass er um elf äh, im Grunde äh, verfügbar ist. Aber die Wahrheit ist, ähm, wir relativ eng arbeiten, drei Stunden am, am Nachmittag, würden eigentlich völlig ausreichen, um... Abstimmung zu machen. Also ich bin überrascht, wie wenig das dann doch keine Rolle spielt, wo der wo der Kollege ist und wie groß dieser zeit Overlap ist. Ich dachte, vier, fünf Stunden ist das Minimum. Nicht, zumindest nicht in den wenigen, in den wenigen Meetings und, und da Abstimmungsprozessen, die wir haben. Also das ist für mich so ein bisschen News und ich habe es geschafft, mir gestern den Knöchel so hart zu verstauchen, dass ich mir heute aus dem aus Bestandteil meines HWRs einen g bauen musste. Oha. Das, ist, das ist ungefähr so meine Woche bislang.
0: Auch ein spannendes Thema eigentlich. Wird jetzt direkt nach, also mit dem Knöchel natürlich ein blödes Thema, aber das andere ja, Passiert. Ist, das würde ich würde gerne nachfragen, ob das ein Kollege ist, mit dem du zusammen codest?
1: Ähm, ja, allerdings insofern, dass, dass er in der, in der Frontend-Komponente arbeitet und in der Backend-Komponente ah. und wir schon einen gewissen Abstimmungs-, einen gewissen regelmäßigen Abstimmungsprozess brauchen, mhm. aber, aber wir, wir kommen gut damit zurecht, alle zwei, drei Tage da eine Stunde free flow, darüber zu sprechen. Wo sind wir? Wo sind unsere Erwartungen? Was haben wir entdeckt? Und dann viel. Wir haben relativ, wir haben relativ schon jetzt, also wir sind ein sehr junges Unternehmen. Also wir arbeiten, also ich kennen den Kollegen schon eine relativ lange Weile. Aber in diesem Kontext arbeiten wir seit Oktober zusammen. Und wir haben schon jetzt eine relativ starke, so, so PR-Pull-Request-Kultur heißt ähm, nicht also wir, wir wir benutzen die wirklich wie so ein Kommunikationsmedium ja man geht durch seinen eigenen Code durch hinterlässt Kommentare Ideen beschreibt wie man gedacht hat als man diesen diesen Code oder jeden Code fabriziert hat und dadurch deckt sich relativ viel ab in dieser also wenn wir miteinander sprechen ist im Grunde so diese diese Grund dieses Grundrauschen ist immer ist immer da so und ich glaube solange dieses Grundrauschen da ist dieses Grundrauschen im Sinne von Verständnis wo sind wir gegenseitig solange da das ist der Bedarf an an, an Abstimmung, so, ein, so, so eine synchroner abstimmung relativ klein. Finde ich überraschend. Klingt aber sehr gut. Und ich meine, am Ende, whatever works, ne, wenn, wenn
0: das für euch super funktioniert. Und ich glaube, das ist auch genau das, wie man es ja machen würde in, oder oder machen sollte in so einer, Remote-Konstellation, dass man sehr viel asynchron äh, kommuniziert und dafür sind PRs halt ein super Mittel, äh, sehr codenah ähm, und auch vor allem das, was ich sehr schön fand, was du gerade gesagt hast, die Gedanken, während man was liest, wiederzugeben, so dass man halt ein bisschen Kontext gibt und nicht, äh, also sprich, der der, der Ton äh, ist ja auch wichtig, um um jemanden da mitzunehmen. Klingt super. Ja. Ja?
1: Müssen, Aber, wir noch was hm? müssen wir noch erklären, was PRs sind? Vermutlich nicht. Okay. Pull-Request, Code-Reviews.
2: Ja, ich wusste schon, was mit grob gemeint ist, aber jetzt für, 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 für unsere
1: Eltern oder so? Für unsere Eltern, ja, wäre schon fair, ne?
2: Ja, mach ruhig okay. weiter. Also alles gut, also Pull-Requests sind halt irgendwie der Bevor ich etwas an der Software ändere, quasi ähm, bitte ich um Freigabe, dass diese Änderung quasi in den in den Haupt in den in die Hauptsoftware übernommen wird. Ja. Genau.
1: Genau. Und dann hat man im Grunde einfach die Möglichkeit, durch diese Änderung durchzugehen, sie zu kommentieren und darüber zu diskutieren, bis alle zufrieden sind und dann gibt es einen, einen Daumen nach oben und dann kann dieser kann diese dieser Code im Prinzip zusammen gemischt werden. Hm. Heißt sogar Merch, von daher passt das auch so. Äh, der interessante Punkt ist, dass ähm, jetzt nochmal zu dem zu unserem spezifischen Beispiel, ist, dass sich da tatsächlich auch so, ähm, so auch in dieser kurzen Zeit relativ schnell entwickelt hat. Von so, Man kann so ein bisschen, wir haben so ein Slack-Channel, so, ein Slack so Tech-Reviews, also ne, wo du sagst, ich bin fertig, ich habe jetzt selbst gereviewt, was dann auch nochmal so ein Bestandteil davon ist, dieser dieses Self-Review, dieser Prozess nochmal selber drüber zu schauen, bevor man anderen die Zeit stehlt. Und man kann in diesem Tech, in diesem Review-Channel, diese Evolution, Evolution, diese Veränderung aus den letzten sechs, sieben, acht, neun Wochen richtig sehen, so ging los mit, ich hau da einen Link rein und dann war irgendwie so eine Zeile, this PR, das and that. Zu heute da haust du einen Link rein und dann, dann passiert ja mal, dann wird ja dieser, dieses dieser obere Teil vom GitHub mit reingepostet in Slack, ne? also so Vorschau. Und dann ist da ein richtiger Text, Paragraphen, Icons, Struktur, Fragezeichen, also schon hat sich echt schnell zu so einem richtigen Kommunikationsmittel weiterentwickelt ich hm. bin gespannt, wo es hingeht. bin gespannt, wo es hingeht. Wir werden sehen. Aber ja, soweit meine News-Erkenntnis äh, Anfang dieser Woche.
2: Ich habe noch ein Thema zu dem Kontext. Wir haben uns ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Thema Vocation. weiß nicht, ob das bei Also bei euch scheint das ja dann ein Thema zu sein. weiß nicht, ob das bei euch auch irgendwie häufig jetzt gemacht wird, gerade wo Lockdown ist. Und mhm. man, wir haben halt viele Kollegen nicht aus äh, aus Deutschland kommen, also nicht mal aus Europa. Ähm, und dann halt irgendwie so die Frage haben, Mensch, jetzt ist eh... also Office closed ne? Also ähm, kann man aktuell in der Situation nicht, nicht ins Büro, kann ich da nicht halt auch von zu Hause aus arbeiten, also zu Hause im Sinne von, ne, also mhm. äh, quasi meiner, meiner Heimat. Ähm, und haben uns damit ein bisschen beschäftigt und äh, quasi, ich glaube, dass das ähm, äh, im Sinne von ähm, gehaltlich, also quasi, du musst irgendwie ähm, 100 x Tage halt irgendwie in einem Jahr in einem Land sein, damit das halt irgendwie steuerrechtlich halt irgendwie nicht äh, nicht anders gehandhabt wird. Ich glaube, das das ist dem meisten noch bewusst, aber was mir bewusst geworden ist diese Woche ähm, ist das Thema äh, Krankenversicherung. weiß nicht, also äh, super trockenes Thema wahrscheinlich für den Podcast. Aber ist euch schon mal, äh, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wenn jemand ins Ausland geht, Vocation äh, macht, dass das die eigene Krankenversicherung nicht mehr zieht? Das, äh, ich glaube, dass ja, bist halt irgendwie in Gran Canaria am Strand und äh, brichst dir abends den Fuß, dann bist du nicht krankenversichert, obwohl du von dort aus arbeitest.
1: Ich glaube, das hat ähm, zeitliche, zeitliche Einschränkungen. Ich glaube, du musst eine, du darfst eine gewisse, aber da wäre jetzt gut, nochmal so richtigen, so richtig Insider-Input zu kriegen.
3: Moment, Jungs, lass uns das kurz klären, das ist ja wichtig. Hi, ich bin Sarah Head of HR bei Entire in Berlin. Und ihr habt tatsächlich beide ein bisschen recht, ihr meint nur unterschiedliche Dinge. André bezieht sich auf die Unfallversicherung, heißt die Instanz, die zahlt, wenn mir bei der Arbeit ein Unfall passiert. Während der Arbeitszeit ist das dann die Unfallversicherung, in meiner Freizeit, also zum Beispiel auch in Pausen, ist das immer meine Krankenversicherung. Wenn ich jetzt im Büro arbeite, könnt ihr euch vorstellen, ist das relativ klar abgegrenzt. Im Büro Unfallversicherung, in meiner Raucherpause oder auf dem Weg zum Bäcker ist es dann die Krankenversicherung, die greift. Im Homeoffice ist das schon schwieriger, wenn ich einen Drucker zum Beispiel in einem anderen Raum stehen habe und da hingehe, um mir ein Dokument für die Arbeit zu drucken, ist der Weg zu diesem Drucker die Unfallversicherung. Wenn ich jetzt aber in den gleichen Raum gehe, um mir Getränke zu holen oder mal eben die Katze zu füttern, dann ist das die Krankenversicherung. Da zu unterscheiden ist schon sehr schwierig. Wenn ich jetzt im Ausland bin und da eine Form von mobilem Arbeiten wahrnehme, also zum Beispiel aus einer Ferienwohnung heraus, dann kann man sich schon vorstellen, ist das nochmal sehr, sehr viel schwieriger zu unterscheiden. Für den Arbeitgeber wahnsinnig schwierig zu überprüfen, ist das jetzt ein sicherer, gut ausgestatteter Arbeitsplatz. Von Stolperquellen angefangen bis hin zu, ich meine, von Ergonomie muss ich jetzt gar nicht anfangen. Da wird es natürlich relativ schwierig. Was man vermeiden möchte, ist, dass diese Instanzen anfangen, sich zu streiten, wer jetzt die Kosten übernimmt. Im Zweifel, wenn man richtig Pech hat, kann das für den Arbeitgeber teuer werden. Heißt, hier ist einfach ein bisschen Vorsicht geboten. Was Andreas meint mit diesen zeitlichen Grenzen, sind dann nochmal andere Dimensionen, das ist nämlich, wo bin ich steuerpflichtig, wo bin ich sozialversichert und solche Sachen. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, ich darf nur die Hälfte meiner Zeit im europäischen Ausland arbeiten, sonst bin ich in dem Ausland, wo ich jetzt bin, eventuell lohnsteuerpflichtig. Das will man natürlich nicht. Sozialversicherung ist auch nochmal sowas. Ich muss jederzeit nachweisen können, auch wenn ich im Ausland bin, dass ich irgendwo sozialversichert bin, wenn ich dort arbeite. Das wird bei Dienstreisen oft über eine A1-Bescheinigung geregelt. Die Grenzen sind hier jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Wichtig zu verstehen ist, das ist gar nicht so einfach. Wenn man es wirklich richtig machen will, wird das eure HR-Abteilung schon mal ganz kurz die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Das Letzte, was ich noch sagen möchte dazu, in dieser heiligen Dreifaltigkeit, die man da hat an Problemen im Ausland, ist der Datenschutz. Der wird dann oft vergessen an der Stelle. Aber ich muss ja trotzdem sicherstellen, dass äh, Datenschutz und Vertraulichkeit auch am anderen Arbeitsplatz hergestellt ist. Das ist im Homeoffice in Deutschland auch so. Aber wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, cool, ich setze mich in Spanien in einen Café und bin da im Public-Wi-Fi. Naja, keine gute Idee. Wenn ich mich dann noch ins nicht-europäische Ausland bewege, Nochmal deutlich schwieriger. Auch natürlich für die Krankenversicherung, für die Sozialversicherung. In der EU gibt es nämlich zumindest noch gesetzliche Regelungen, die da irgendwie greifen. Also unterm Strich geht schon irgendwie, gibt viel Grauzone, aber ist Vorsicht angesagt.
0: Sehr gut. Vielleicht noch eine kleine Nachreichung ähm, zum letzten, zur letzten Rewind-Folge, glaube ich, war das. Ich weiß gar nicht mehr, sorry, wann wir darüber gesprochen haben, aber diese Butze, in die sich Tiger, co und so eingekauft haben. hieß Brain Trust, ne, wo für 100 Millionen äh, Tokens äh, weggegangen sind, die ein Netzwerk darstellt, in dem sich Professionals auf der ganzen Welt vernetzen und ähm, ja, mehr oder weniger Freelancer-Jobs äh, vermittelt werden darüber. Das wollte ich nur noch mal kurz nach, nachreichen.
1: Schön nachgereicht.
0: Wollen wir zum ersten News-Thema dieser Woche kommen? Feuer. Und zwar haben wir in der Predictions-Folge ja darüber gesprochen, dass der War for Talent noch zunehmen wird. Wir haben da hauptsächlich auf äh, das Gehalt abgestellt. Aber was natürlich auch eine äh, logische Folge ist, ist, dass Firmen nicht nur am Gehalt drehen, sondern auch an anderen Rahmenbedingungen. Und was gerade diese Woche mir aufgefallen ist, sind äh, folgende Dinge. Das eine ist, CrossEngage, mein ehemaliger Arbeitgeber, hat jetzt den äh, Mitarbeitern jeden zweiten Freitag frei gegeben. Das heißt also, die haben jetzt quasi neun von zehn Arbeitstagen nur noch, die sie für die Firma arbeiten müssen. Bolt, eine Payment Company, immerhin auch zehn Milliarden wert, die haben generell eine -Tage Woche. Das gab es ja auch bei kleineren Startups, glaube ich, in Berlin bei einigen schon äh, eine gewisse Zeit und jetzt... Sieht man das eben auch bei größeren? Dann haben Salando und Bumble, ist mir dabei wieder eingefallen. Bei Bammel habe ich es erst jetzt gehört, die haben letzte Woche ja schon, da gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Firmen, ihren Mitarbeitern eine komplette Woche freigegeben. Also den meisten, natürlich nicht allen, ne, so ein bisschen Kundenservice und auch grob, grundlegender IT-Betrieb musste natürlich schon gewährleistet werden, aber fast alle Mitarbeiter haben eben da eine Woche frei bekommen und auch explizit, das fand ich einen, einen coolen Gedanken vom CEO, explizit eine Woche parallel, damit man wirklich abschalten kann von der Arbeit, weil man weiß, dass eben nicht nichts passiert und man deswegen auch nicht irgendwie äh, gebraucht wird oder so. Und Coinbase hat jetzt angefangen oder gesagt, dass sie Mitarbeitern viermal im Jahr jeweils eine Woche freigeben werden. Also das Gleiche, nur eben einmal pro Quartal. Und daran merkt man sozusagen, der War for Talents ist wirklich on. Ne? Und selbst große... Bekannte, gut dotierte Arbeitgeber fangen eben an, an den Constraints noch anders zu drehen als nur am, am Gehalt. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil irgendwann ist auch eine Grenze erreicht, wo mehr Gehalt dann nicht mehr ein relevanter Motivator ist. Und ich finde das eine sehr spannende Entwicklung, wo unsere Prediction sozusagen sofort sich bewahrheitet hat. Fairerweise, na, das war ja auch eher eine lineare Fortschreibung, es war jetzt nicht so, so super bold von uns, die Prediction, aber was man also was was wir wahrscheinlich dieses Jahr sehen werden, ist, dass viel viel mehr Arbeitgeber ähnliche Schritte äh, gehen werden in diesem Jahr.
2: Ist super spannend. Das heißt, das ist aber im Endeffekt also ich will es gar nicht äh, klein reden. Das ist äh, super spannende Entwicklung. Das ist aber eigentlich nur mehr Urlaub korrekt. Also und zwar jetzt signifikant. Wir reden viermal im Qua äh, viermal im Jahr, also einmal im Quartal eine Woche fünf Tage zwanzig. Das ist signifikant. Jetzt müssen man wissen, was die
0: vorher quasi einen Urlaub hatten. Dann in Amerika, äh, glaube ich, eher so zwölf nur oder so, ne? Ist da der Durchschnitt. Ja. Das heißt, die hätten jetzt dann quasi von einem durchschnittlichen, durchschnittlichen ja, ja. Deutschen den, den Urlaub ja. oder ein bisschen mehr. Ja. Aber bei Firmen. Ne, die nur eine Viertagewoche haben, da ist es halt Klar. nochmal ein ganz anderes Kaliber. Oder auch bei Cross CrossEngage, die haben jetzt immerhin quasi dadurch ja 26 Urlaubstage mehr im Jahr oder freie Tage, es sind ja keine Urlaubstage, weil die kann man, obwohl vielleicht können sie die sogar, nee, nee ich glaube, da macht die ganze Firma an einem Tag äh, dicht und dazu kommt ja noch der normale Urlaub. Ne? Also das ist schon dann signifikant und hm. ermöglicht eben signifikant, einen, einen, einen signifikanten Teil der Zeit für andere Themen aufzuwenden. Und
2: geht das, wis, wisst ihr, weißt du, ob das für die gesamte Firma gilt oder bloß für gewisse Bereiche?
0: Nach allem, was ich, also bei Cross da gilt es für die gesamte Firma. Äh, nach allem, ja. genau, was ich von den anderen gehört habe, Gilt es, also ich vermute mal, bei Coinbase wird es auch so eine Regelung geben, dass irgendwie grundsätzlich Customer Support und IT-Betrieb in irgendeiner Form gewährleistet sein müssen ne? oder Security wahrscheinlich, weil Fraud oder, oder äh, generell Cybercrime ein relevantes Thema für die sind. Ähm, ich vermute aber, dass sie dafür dann Ausgleichsregelungen äh, für die Mitarbeiter schaffen, dass sie dann einfach an anderen äh, Zeitpunkten Urlaub nehmen können. Ähm, aber erstmal klang das so, als würde das für alle Mitarbeiter gelten, ja.
2: Jetzt machen wir mal Mathematik, weil das ich finde das immer faszinierend, wenn du wenn man so versteht, was das so quasi ein Unternehmen kostet. Sebastian, du weißt ja, wie viele Leute bei Cross Engage gearbeitet haben oder arbeiten. Du weißt, wie viel da arbeiten. Genau. Also, die Firma gibt es ja noch. kannst du sagen, so Pi mal Daum, 200, 300? Nee, eher so 50, 60 sowas, vielleicht 70. Aber bei 50 ähm, quasi auf also 50 Stellen gibt man äh, quasi 20 Tage zusätzlich Urlaub bei 200 Urlaubs, äh, bei 200 Arbeitstagen heißt das quasi 10 Prozent cool. korrekt genau also du äh, quasi fügst 10 Prozent mehr Belegschaft hinzu weil das ist ja quasi dein Investment ähm,
0: theoretisch ja, praktisch ja. ist die Rechnung vermutlich eine andere. Äh, da habe ich mal einen ganz interessanten Podcast auch mit einem gehört, der äh, das schon vor einer ganzen Weile in seiner, der, ich glaube, der hatte eher so ein, so ein Consulting-Unternehmen oder so, ja. gemacht hat und der hat wiederum berichtet, dass die Arbeitsleistung sozusagen, also die, ja, mehr oder weniger die Performance des Teams quasi unverändert ist, dass die nur komprimierter ist. Eben weil man äh, nicht acht Stunden am Tag komplett hundertprozentig äh, produktiv ist, wird es jetzt nur sozusagen äh, kon kontrahiert, mehr oder weniger. Also das Also ist vielleicht nicht oder ich glaube, die hatten sogar noch ein anderes Modell, dass sie nicht tageweise, sondern die Stunden reduziert haben oder ich äh, mhm. kann sein, dass ich da jetzt was durcheinander bringe, aber sowas habe ich auch schon gehört, dass wenn man weniger Stunden arbeitet, dass man die dafür aber voll konzentriert arbeitet und daher insgesamt auf eine ähnliche Stundenanzahl rauskommt ähm, mhm. und so ungefähr Funktioniert die Logik tatsächlich offenbar, nach allem, was Island hat ja, glaube ich, da auch ein großes Experiment gemacht und haben sich jetzt, glaube ich, sogar äh, gesetzlich äh, festgehalten, dass die Produktivität tatsächlich nicht messbar sich verändert, äh, wenn man das macht.
1: So ist halt die Theorie dahinter, ne? Ähm, naja. Die, 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 so, die, die so wahnsinnig schwer beweisbar ist, weil du diesen Schritt halt gehen musst, äh, mit deinem Unternehmen für eine ganze Weile einen Tag weniger zu arbeiten. Bolt übrigens. Die haben, haben übrigens, die haben übrigens diese diesen generellen Ansatz beschrieben mit, wir haben jetzt über Monate hinweg vier Tage, glaube ich, in kleineren Konstellationen ausprobiert und konnten, also sie haben sich direkt bezogen auf ähm, höhere Effektivität. Ja. Also aka wir brauchten den fünften Tag nicht, um das gleiche zu liefern.
2: Immer das ist ja noch krasser, ne? Also bei dem Modell, was Sebastian vorher erklärt hat, heißt es ja zehn ähm, Prozent quasi äh, geschenkt. Ähm, bei dem Modell, den, was du gerade erklärst, sind 20 Prozent. Das, also ich bin bei euch. Ich will gar nicht anzweifeln, ähm, quasi dass, dass man das Mitarbeiter dann quasi schon sich Mühe geben, ähm, die die Arbeit da halt irgendwie zu schaffen. Zumindest bei Knowledge Work könnte ich dem folgen. Ich weiß nicht bei Sachen, die halt einfach, also wirklich wo, wo, wo du halt, weiß nicht in der Logistik halt einfach Pakete packst. Ja? Das, also du bist du und, und das schon eng getimt ist, da wirst du wahrscheinlich wenig Produktivität rausholen können. Aber bei Knowledge Work könnte ich es mir fast vorstellen, auch wenn, glaube ich, die Konzentration, das Konzentrationsthema eher für weniger Stunden am Tag halt irgendwie sprechen würde. Aber ich finde das immer faszinierend, weil ähm, das das das, äh, das das sagt sich so leicht. Aus einer Unternehmensperspektive heißt das halt 10 oder 20 Prozent quasi einfach, also on top zu dem packen, was man halt irgendwie heute halt hat, beziehungsweise im Zweifelsfall drauf verzichten. Also man, man, man packt sich da quasi eine, ganz schön, einen ganz schönen Kostenfaktor halt irgendwie drauf. Wenn man natürlich davon aus, ja,
1: erzähl. Ich wollte nur sagen, den Punkt verstehe ich nicht ganz, ähm, weil weil die Theorie ist ja zumindest, also man muss es ja, ich kann es nur aus der Theorie betrachten, ist ja, dass du auf einen Tag verzichtest du den gleichen Output hast. Ne? Ja, genau, aber ich würde sagen, die Theorie funktioniert halt
2: nur so lange, wie du halt nur über Knowledge Worker sprichst. Deswegen hatte ich vorhin gefragt, also quasi ich, was.
1: ja Genau, also ich hin. glaube, ich glaube, wichtig ist, zu, also wer, wer wer meine persönliche Einschränkung wäre, ich glaube, wir reden ausschließlich über Knowledge Work. Genau, und jetzt würde ich aber aus
2: quasi aus Fairnessgründen sagen müssen, mhm. wenn Companies das machen, müssen sie es für alle machen. Ja, also ja. du kannst nicht sagen, Engineering und Companies, klar, reine Digital-Companies, da ist jetzt easy. Ähm, aber wird dann auch schon schwer, wenn du jetzt überlegst, du hast vielleicht einen B2B-Sales, ja, den lässt, der lässt sich wahrscheinlich auch schwer skalieren. Du kannst jetzt nicht mehr Calls mit potenziellen Kunden machen. Also da hast du nicht Produktivität. Ich sag bloß also quasi klar für Engineering, für Marketing, für Product, das mag irgendwie äh, mag, mag in die Richtung gehen, dass es, äh, dass es quasi verschwimmt, aber da gibt es halt Bereiche und das sind echte Kosten für Kunden. Ich will eigentlich bloß ein bisschen auf den Punkt hinaus, dass das halt immer so gern genommen wird, aber dass das halt auch echt teuer ist für Unternehmen und klar es ist mhm. nötig und vielleicht auch überfällig. Ich glaube, das hat man beim letzten Mal auch gesagt, ähm, aber ich finde das halt das ist eine enorme Belastung. Ne? Das Geld gerade bei großen Companies, das musst du halt erstmal dann her halt irgendwo herzaubern.
1: Auf jeden Fall. Also auch bei kleinen muss man irgendwo herzaubern. Ähm, ich glaube, das ist ohne Frage eine Belastung. Es muss auch gar nicht, ich glaube, man muss so ein bisschen, man muss so ein bisschen vorsichtig sein und gerade das Argument später nochmal bringen oder beziehungsweise äh, nicht natürlich nicht später, sondern in unserer nächsten Folge. Mich aber schon vorbereitet. Ähm, man muss doch immer immer gucken, wie weit ähm, für, für, für sein Unternehmen dieser, dieser Prozess jetzt funktioniert, dieser Ansatz gut funktioniert. Ich glaube, einfach irgendwas wild kopieren ähm, ist halt schwierig wird auch immer schwierig ja. sein. Was ich interessant noch finde, ist gibt noch diese eine Perspektive, die ich gerne noch mit reinbringen wollte in die ähm, in die in diese ganze Diskussion oder das Jahr startet mit diesen, mit diesen Schlägen, mit diesen Paukenschlägen hier in der Woche frei, da jeden Tag nicht mehr arbeiten müssen und so mit der Entwicklung zum potenziell mit der Entwicklung zum Hygienefaktor hin und ich stelle immer ganz bewusst dahin, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil ich bin mir persönlich nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich gut ist aber zumindest, es gibt eine gute Perspektive und die ist, die ist einfach, dass du, dass man als kleinere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen mit dem, ja, wenn sich die, ich sag mal, die Incentivierung oder das Interessante an einem Unternehmen nicht ausschließlich über Geld darstellt, sondern zum Beispiel auch über Zeit. Du würde einfach auch als kleinere Unternehmen auch einen auch äh, eine Funktion, eine Funktionalität in die Hand kriegst, um zum Beispiel mit den ganz Großen mit zu, mitzuhalten, die einfach nach Berlin kommen und im Grunde Gehälter zahlen, die, ein, die, die, die hier niemand vorher gesehen hat. Und, das und ist, den Markt halt komplett leer ziehen. Ne?
0: Das ist am Ende auch genau das, was jetzt cross gemacht hat. Ne? Also die äh, Gründer sind sehr clevere Jungs, sage ich mal. Die haben es wirklich geblickt und die haben sich schon länger damit auseinandergesetzt und haben jetzt gesehen, dass sie da ein Edge haben können und ich finde es ein super Move ähm, und glaube, genau das war die war die Ratio dahinter. Ja. Und am Ende auch nochmal, Andr André, für deinen Punkt, glaube ich, mit auch ein bisschen dem Kalkül, dass es vermutlich, und darauf deuten ja die Daten bisher hin in, in allen möglichen Bereichen, dass es vermutlich kostenneutral ist. Ne? Also sprich, äh, gleiche Produktivität, gleiche Lohnkosten, nur zufriedenere und gesündere Mitarbeiter. Ich glaube, das ist das Kalkül. Ähm, und tatsächlich, also auch im B2B-Sales-Bereich hängst du ja nicht hundertprozentig die ganze Zeit nur an den Calls. Im Gegenteil, du bist ja tatsächlich, machst ja auch viel äh, Lead-Gen beziehungsweise Nachbereiten, Vorbereiten von Calls. Ähm, und äh, da, da ist auch, sagen wir mal, da geht schon noch was in Richtung äh, Produktivität. Hm. Aber nee, äh, vielleicht, um das nochmal abzuschließen schließen, du hast auf jeden Fall einen Punkt, dass natürlich das nur für Knowledge-Worker generell funktioniert. Ne? Also für für viele Nicht-Knowledge-Work Bereiche wird es so nicht übertragbar sein. Also jedenfalls nicht kostenneutral.
2: Ne? Ja. Ja. Ey, ich will bloß eine Sache noch hinzufügen. Also ich mein mal, ähm, ich glaube, da bin ich, vielleicht ist das auch ein bisschen so äh, quasi, da bin ich zu alt für, um mir das vorstellen zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 20% halt einfach so ohne weiteres kompensieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das bezogen auf Impact funktioniert, weil es dich zwingt, noch mehr zu priorisieren. Und der Rest kommt halt einfach ähm, quasi daher, dass Leute das dann halt eher in vier Tagen halt irgendwie dann wegbuckeln. Also buckeln ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber äh, quasi nicht äh, vier Tage, acht Stunden arbeiten, sondern halt irgendwie vier Tage, neun Stunden arbeiten. Habe ich auch häufiger schon gesehen, dass Leute sagen, boah, Freitag frei ähm, und äh, quasi aber dann halt unter der Woche halt einfach ein Tick Tick mehr, also quasi die extra Meile gehen, um dann halt auch quasi zu Freitag halt irgendwie so zu sagen, okay, die kann ich auch frei machen. Aber es ist definitiv eine spannende Entwicklung. Ne? Also irgendwann wird man zurückgucken. Also ich bin zur Schule gegangen, da war noch Samstagunterricht. Ähm, weiß nicht, Sebastian, du wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, hey, hey, hey. Andreas, du siehst so jung aus. Du siehst, also bei dir war es nicht so.
1: Danke. Doch, erste Klasse.
2: Ähm, ja, und heute kann man sich das, genau, und heute kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Also es ist halt wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen das Thema, es war schon immer so und dann ist es halt leichter zu greifen. Und ähm,
1: ich, ja. Ich finde das übrigens einen interessanten Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich weiß, wir wollten eigentlich schon weiterziehen thematisch, aber vielleicht kann können, können den einen noch mit dranhängen. Ähm, ich fände es übrigens jetzt mal ohne, also auch auch interessant, ähm, die, die Flexibilität zu haben, wenn jemand sagt, hey, fein, wenn du vier Tage die Woche ah, neun Stunden arbeiten willst, dann mach das äh, und dann kommt Freitag nicht rein. Also ähm, kann mir gut vorstellen, dass das, ähm, also meine acht Stunden, neun Stunden, was macht das für einen Unterschied, wenn man jetzt Zeit hat? Und dafür dann aber den Freitag frei zu bekommen, und diese drei Tage am Stück, mit denen man ja verdammt viel machen kann. Ja, weil drei Tage sind, was mich das nachrechnen? Mehr als zwei. Und die haben, also, meine persönliche Erfahrung ist, dass die, dass das einen Unterschied macht. Und ich würde so ein Setup zum Beispiel auch total interessant finden. Ja, so, also hier so, wenn ich jetzt mal so, so wie letztes Jahr sagen da so Hashtag, äh, War for Talents. Auch ein cooler Ansatz wenn diese Flexibilität ich, existieren würde.
2: Ich, Da hat es gerade irgendwie geklingelt. Ähm, vier Tage, bin mir nicht sicher, ob vier Tage zehn Stunden oder vier Tage neun Stunden, wie das jetzt war. Aber Microsoft hat das mal ausprobiert und die haben tatsächlich Productivity Jump bei 40%. Können wir auch in die Show Notes packen? Business Stimmt. Insider. Hatten wir sogar schon mal was.
0: erwähnt hier im Podcast. Ne? Ja.
2: Okay, dann hat
0: es deswegen jetzt nochmal
2: Klingeling gemacht. Ähm, können wir ja auch nochmal zu packen. Also ich will mich da gar nicht gegen sperren. Ich glaube, gerade das quasi das das künstliche Verknappen zwingt dich halt in, in noch mehr Priorisierung und halt, wenn du die richtigen Thesen verfolgst, dann schneidest du das Unwichtige ab und das ist halt irgendwie, das merkt man dann halt hinten nicht. Denn, und dann ist es total logisch, ähm, auch für jemanden, der eher zahlen geprägt ist. Und dann kann ich damit auch ruhig schlafen. So, jetzt nächstes Thema.
1: Ansonsten. Warte, ich hab noch weiter, Ding.
0: Zweites Thema. Gut. Genau. Was ich diese Woche noch super cool fand oder es war vielleicht schon Ende letzter Woche, aber auf jeden Fall nach unserer letzten Episode, war der Blogartikel von Moxie, dem Co-Founder von Signal. Und zwar hat er, er beschreibt sich als Cryptographer, das heißt also jemand, der sich schon lange mit Kryptografie auseinandersetzt und den es immer sehr interessiert hat. Nicht umsonst hat er ja Signal, den von Anfang an Peer-to-Peer -Peer, um, Encrypted uh, Messenger mitgegründet. Und hat gesagt, dass er sich aber bisher noch nicht so richtig mit Crypto auseinandergesetzt hat oder Web3 sozusagen. Und das hat er jetzt mal gemacht, hat sich Zeit genommen und sich ein bisschen damit auseinandergesetzt und hatte mal eingeleitet, wie er so bisher Web1 und 2 wahrgenommen hat. Und er hat so zwei zentrale äh, Punkte aufgenommen sozusagen, die absolut das, sagen wir mal, auch wiedergegeben haben. Deswegen habe ich so eine große Connection mit dem Artikel gespürt, was ich damals auch wahrgenommen habe, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Krypto-Thema beschäftigt habe, 2016. Und zwar hat er geschrieben, zum, ersten, zum einen, niemand möchte eigene Server betreiben. Das haben dann Plattformen übernommen, weil die Leute eben keinen Bock drauf hatten. Und ein zweiter Punkt ist, dezentrale Netzwerke verändern sich viel langsamer als zentralisierte Plattformen. Das können die halt im Notfall mal ganz schnell das Ruder rumreißen und auf einmal irgendwie WhatsApp ist komplett end-to-end -end encrypted innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen oder Facebook ist auf einmal komplett auf Mobile ähm, in, in wenigen Tagen. Das geht eben bei, bei Plattformen deutlich schneller und ich habe tatsächlich genau dieses Gefühl damals auch gehabt bei bei, ähm, als ich mich damit beschäftigt habe, bin halt auch bei Coinbase gelandet und habe mir gedacht, Sehr ja, Moment mal, ist ja irgendwie auch komisch, dass ich jetzt, obwohl es hier so dezentralisiert ist, dass ich jetzt so eine amerikanische Plattform nutze dafür und habe dann aber sofort gecheckt, naja, es ist einfach viel einfacher so, als sich irgendwie so eine Wallet irgendwo runterzuladen und dann irgendwelche Codes aufzuschreiben oder so, sondern einfach ein Custodial Wallet bei Coinbase. Da kannst du dich einloggen mit äh, E-Mail und Passwort und dann hast du den normalen eingeübten, die Usability oder auch insgesamt ist es halt einfach von der UI her gut gemacht und Leute wollen es halt immer einfach haben. Genau, er hat dann ein paar eigene F NFTs kreiert, um auch mal ein bisschen damit zu üben. Ganz, ganz coole Ideen tatsächlich sogar. Also das eine ist so ein Autonomous Art, hat er das genannt. einen NFT, wo quasi Nutzer eigene Layer auf dem Bild einfügen können, also einfach Layer für Layer was drüber zeichnen, daraus entsteht halt so ein Kunstwerk, was sich auch ständig weiterentwickelt und jeder, der dann ein Bild zufügen möchte, muss sich da einkaufen, mit einem äh, bestimmten ETH-Satz äh, sozusagen und der steigt halt von Person zu Person ähm, und es ist auch so, dass für jeden weiteren Layer sozusagen kriegen alle, die vorher schon was äh, kreiert haben, was ausbezahlt. Also insofern ist da auch so ein Incentive eingebaut. Ein schönes Pyramidensystem irgendwie. Ja, ja.
1: Ich wollte es gerade sagen, ey, ich habe ich hab den Artikel auch gelesen und da musste bei dem Punkt musste ich echt schmunzeln. Ich gesagt, ja klar, voll Pyramidenschema.
0: Genau. Ähm, und da waren also als ich mal dann geguckt habe, waren tatsächlich auch wer der der Preis für neuen Layer, der wäre auch schon bei 1400 Dollar gewesen. Man kann aber auch sagen, erst bei 1400, weil da waren schon keine Ahnung, wie viele Leute hatten da schon was gemalt. Egal, in jedem Fall hat er unter anderem eben diesen NFT kreiert und hat äh, der wurde dann allerdings bei OpenSea gesperrt. Hat auch keine Rückmeldung zu bekommen und ähm, war auf jeden Fall auf einmal weg. Und dann hat er halt in seiner Metamask-Wallet geguckt und hat gesehen, dass da der NFT auch nicht mehr da war. Und hat er sich natürlich gewundert, weil es ist ja eigentlich auf der Blockchain, wie kann denn das sein, dass wenn äh, OpenSea äh, den NFT sperrt oder runternimmt, dass er dann selber keinen, äh, den NFT nicht mehr sieht. Und hat sich dann mal angeguckt, was Metamask eigentlich macht und ist dann mal die Schritte, hat dann die Schritte nachvollzogen. Metamask nutzt Etherscan, um die letzten Transaktionen der, das, das äh, Asset holders sozusagen, oder des Besitzers der der Wallet äh, zu äh, scannen in Fura, das ist so eine auch eine zentrale äh, so eine Plattform sozusagen, die API Zugriff für äh, bestimmte Blockchain Funktionalitäten zur Verfügung stellt, nennt äh, noch eine zweite, die ich jetzt äh, leider nicht äh, nicht aufgeschrieben habe und die wiederum äh, wird genutzt, um den ETH-Kontostand äh, des Asset-Holders sozusagen zu holen und nutzt auch, äh, nutzt OpenSea, eine API von OpenSea, um die NFTs äh, des äh, Wallet-Besitzers anzuzeigen. Das heißt also, der hm? NFT war durchaus noch auf der Blockchain, nur für jemanden, der Metamask nutzt, was glaube ich die die äh, weit, am weitesten verbreitete Wallet ist für Ethereum, für den ist, oder eine eine sehr, sehr große rolle zumindest, für den ist der NFT trotzdem an der Stelle nicht mehr sichtbar. Und da ist ihm aufgefallen, wie zentralisiert äh, Web3 zu diesem Zeitpunkt äh, schon ist. Ähm, genau, insgesamt hat es sehr viel sozusagen von dem auf den Punkt gebracht, was ich bisher nur so, gefühlt habe, so eher eine gefühlte Wahrnehmung oder so die die Erfahrung, die ich auch so ein bisschen selber gemacht habe. Ich hatte, habe allerdings, muss ich gestehen, mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, also dass ich mal einen eigenen NFT kreiert hätte, um mal zu gucken, wie das so geht. Also hätte ich, hätte ich keine Kinder, hätte ich es wahrscheinlich schon mal gemacht, aber so habe ich einfach äh, bisher die Zeit nicht gefunden. Und insofern fand ich den Artikel super spannend und der hat auch eine, eine größere Diskussion äh, tatsächlich ausgelöst. Also unter anderem hat sich äh, Vitalik Buterin auf Reddit ähm, dazu geäußert, hat durchaus gesagt, dass Moxie da definitiv recht hat oder oder gute Punkte macht zumindest ähm, und hat aber ganz der Idealist, der ist so ein bisschen quasi auch wahrscheinlich einen, einen in gewisser Weise naiv, was aber, glaube ich, ihn auch ausmacht und gut ist, weil er damit versucht, eben Dinge ständig weiterzuentwickeln und eben in eine, eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Ähm, hat er gesagt, dass an Lösungen für all diese Probleme auch gearbeitet wird und dass die auch schon von Anfang an bekannt waren, diese ähm, Probleme, die er genannt hat, also sprich dieser, man braucht immer einen Server, weil die Blockchain mehr oder weniger aus Serverknoten besteht und ähm, die Clients eben deswegen, weil die die Blockchains zumindest im Proof of Proof of Work Bereich äh, sind halt die Knoten natürlich müssen sehr rechenintensiv sein, damit sie ähm, sozusagen da mitarbeiten können. Auch die Blockchain selber ist schon relativ groß. Das heißt also Lightweight äh, Note funktioniert da oder Client funktioniert da auch nicht mehr so gut. Ne? Proof of Stake könnte da Lösungen Lösungsansätze bieten. Ähm, auf jeden Fall hat er das anerkannt. Äh, auch geantwortet hat Brian Armstrong. Der Coinbase-CEO, der auch gesagt hat, dass, ähm, dass Moxie da sehr gute Punkte macht und hat am Ende gesagt, naja, Web 3 hat, also ähnlich ein bisschen wie Vitalik, hat gute Ansätze und es wird an vielen Themen gearbeitet, um diese zentralisierabhängigkeit so ein bisschen rauszunehmen. Und ähm, hat aber am Ende gesagt, naja, alles wird irgendwann, zent oder derartige dezentrale Systeme neigen zur Zentralisierung. Und Web3 wird da wahrscheinlich keine Ausnahme machen. Es ist aber noch seiner Meinung nach noch sehr weit davon entfernt. Und das, das hat auch bei mir nochmal, also er hat sozusagen am Ende gesagt, naja, irgendwann wird auch Web3 zentralisiert sein oder der ganze space Das ist erstmal eine Aussage vom Coinbase-CEO, die ich ganz äh, bemerkenswert fand. Und genau, ein Punkt ist mir noch eingefallen, und zwar als damals äh, Bitcoin, bei Bitcoin das Lightning Network aufkam. Äh, Bitcoin hatte ja damals auch so äh, hohe Transaktionsgebühren und, und äh, Probleme, die, die die Menge an Transaktionen äh, tatsächlich äh, bearbeiten zu können. Ich glaube, das war 2017 während des, äh, während des Crypto Peaks damals. Und da ist ja dann das Lightning Network sozusagen als Ansatz entstanden. Ich glaube, inzwischen wird es auch für sehr, sehr viele Transaktionen genutzt. Da stecke ich gar nicht so tief drin aktuell. Und das ist auch so eine Art Zentralisierung, weil da mehr oder weniger, wisst ihr, wie das Lightning-Network funktioniert? Da werden werden mehr oder weniger bilden sich da so bestimmte Zwischeninstanzen, die äh, quasi äh, Assets reinnehmen, also einen bestimmten Transakt- oder oder Coinwert reinnehmen in so einen gemeinsamen Topf, der dann wiederum aber streng genommen off-chain ist ähm, und dann wiederum aus diesem Topf alle Transaktionen sozusagen einmal durchschütteln und dann die entsprechende Menge rausschicken an die ähm, an die äh, entsprechenden äh, Adressaten sozusagen. Also man kann mehr oder weniger die Route im Blockchain-Netzwerk äh, verkürzen durch das Lightning-Network und über diesen ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Off-Chain da der richtige Begriff ist, aber es ist, nutzt eben nicht die, die reguläre, äh, regulären Blockchain-Mechanismen. Ich glaube, ich habe es jetzt relativ blöd erklärt, habe mich aber auch seit drei Jahren nicht mehr, also es ist drei Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber äh, quasi damit ist schon so eine, so eine, äh, sagen wir mal, so ein Netzwerk von Zentren, Instanzen, die so eine Art wie so Banken eigentlich funktionieren, die eben dann Transaktionen äh, facilitieren sozusagen für die Teilnehmer im Netzwerk. Ähm, und das ist damals, gab damals auch so eine Diskussion, naja, sind es jetzt nicht, kommt man da jetzt wieder in Richtung Banken? Ähm, und äh, das hat insofern, da hat Moxi bei mir so viele, viele Seiten zum Schwingen gebracht. So, jetzt habe ich ganz lange geredet. Jetzt dürft ihr auch mal ich tue mich da ehrlich
2: gesagt schwer. Natürlich, ich glaube, dass halt also die Begründung stimmt und ich glaube trotzdem, dass es nicht also ich glaube, dass, dass dass trotzdem nicht der Grund ist, warum es nicht dezentral wird, weil ähm, ich glaube, das was es halt killt, und das hast du ganz am Anfang gesagt, ist halt quasi die Product Experience oder die Customer Experience. Ist halt einfach, wenn es schlecht gemacht ist, äh, quasi dann dann, dann, dann dann bist du halt nicht bereit, diese diesen 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 Weg zu gehen. Und wenn äh, quasi, wenn es nicht leicht verändern lässt, dann ist es wahrscheinlich ähm, quasi, kannst du nicht so viel Iteration auf so einem Produkt oder nicht so schnell Iterationen auf Produkt machen. Aber das sind, glaube ich, auch beides lösbare Probleme für mich. Also es sind nicht Probleme, wo ich sagen würde, oh, stimmt, die sind noch nicht, die, also die lassen sich nicht lösen. Ähm, und wenn ich mir halt einfach vorstelle, also jetzt auch quasi wie halt irgendwie das, das Protokoll, das Bitcoin-Protokoll halt irgendwie halt designt ist, natürlich noch alles nicht ideal, aber es sind alles Sachen, die man eigentlich relativ leicht ändern kann. Und ich habe eigentlich mehr und mehr den Eindruck, dass die Compute-Power, die halt draußen ist, also dezentral verfügbar ist, also wir alle mit unserem iPhone, Tablet und halt irgendwie vielleicht auch noch einem Rechner, die, das muss sich besser nutzen lassen. Also ich habe, äh, so sehr ich quasi die aktuelle Bewegung verstehe und natürlich auch die Interessen der Unternehmen, ähm, glaube ich, dass es einen, einen Trend hin zu Dezentralisierung geben wird. Aber ähm, ist eine Meinung.
1: Ich, ich, ich bin da, ich habe hab mich da auch durchgewühlt durch die Artikel. Ich fand beide, beide auch den Brian Armstrong, äh, in seiner Argumentation relativ schwach, muss ich sagen, mhm. ähm, weil der, der Punkt, dass, dass, die, dass das System vier Jahre Zeit hatte, vier hochfinanzierte Jahre, um all diese Probleme zu lösen und sie nicht gelöst sind, und die Argumentation im Grunde ist, ja, nee, wissen wir, machen wir, irgendwann. Den finde ich relativ schwach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach wie vor, ich bin da nach wie vor mega kritisch. Also, ich sehe, und da bleibe ich bei meiner Prediction von der letzten Folge, ich glaube, in diesem Jahr werden sich, werden sich Anwendungsfälle finden, die, die wirklich Sinn machen, ja, die du so in der, in der, in einer zentraleren Welt nicht abbilden kannst insbesondere und vor allem in der Kombination mit 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 anderen Organisationsmodellen also dieser dieser Mix aus beidem ähm, ist finde ich total interessant ich glaube da wird sich viel verändern ich glaube ehrlich gesagt 90 Prozent von all dem sind einfach nur Hard Fomo und Gambling und und ich glaube solange also ich frage mich wie wie ist die wie werden Produkte besser ja dadurch dass sagen wir mal Google sein Backend austauscht, nicht mehr zentral arbeitet, sondern irgendwie dezentral. Welche Kundenprobleme ist das wirklich? Und ich glaube, solange wir da, solange wir irgendwie Technologie bauen, die eigentlich gar keinen wirklichen Adressaten hat, finde ich es eher schwierig. Und ich glaube, das ist auch genau das, was man sieht. Ähm, zumal, ja, zumal ja, und ich weiß, dass das relativ kritisch ist, aber es ist halt so so sehe ich das halt, ähm, zumal ja diese Systeme auch alle total zentral sind. Also ähm, Coinbase ist ein Beispiel, allein die, die Architektur auf dem Allein die Architektur, auf dem alles läuft, ist mega zentral, haben wir auch schon darüber gesprochen in den letzten Folgen. Ähm, ich bin gespannt. Also für mich hat der ja Artikel aus dem Herzen gesprochen. Ähm, ich würde sogar noch ein bisschen weiter davor gehen und sagen, so what, also worüber was, was soll ja eigentlich passieren? So, mein, so meine Gefühlswelt passt aber gut zu meiner Prediction, finde ich. Also von daher bin ich da trotzdem ganz happy mit. Ihr sagt ja immer, was ist denn der,
2: was was könnte denn ein Vorteil sein, ähm ich hab eine eine Idee habe ich ähm, und die äh, quasi um Security wenn Daten verteilt sind ähm, also es quasi kein Zent keine zentrale Plattform liegen li also gibt wo alle Daten liegen dann ist es wird es auf Schlag uninteressanter quasi diese Plattform zu hacken wenn ich drei Millionen Kunden hacken muss also quasi de dezentrale die also de ein dezentrales ähm, äh, Netzwerk ähm, um um halt an Daten zu kommen dann wird das einfach nicht mehr so nicht mehr so interessant also vielleicht liege ich auch mit der these falsch ich könnte mir aber vorstellen dass das also quasi die, 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 die sexiness quasi etwas zu kompromittieren halt einfach deutlich ähm, deut deutlich senkt
1: ja punkt voll also also ich sehe ich sehe das ist ein guter anwendungsfall ich finde auch der bereich äh, so halt also, man dieses klassische beispiel war ja immer smart contracts und so airline verspätungen äh, ähm, ähm, automatisierte Rückzahlungen zu so Zeugs, Zeugs. Ne? Voll geilen Anwendungsfälle. Ähm, ich, 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 scheit, ich, ich scheitere so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir vorstellen soll, dass das eine jetzt das andere komplett ersetzt. ja Eine Ergänzung in einem Bereich, wo es sinnvoll ist, wo coole Anwendungsfälle sind, voll.
0: Ähm, den Punkt wollte ich natürlich auch noch nachliefern, zu dem auch, was Andreas vorhin gesagt hat, nämlich dass ein Punkt, den Vitalik und, und auch Brian Armstrong machen, ist, dass der Unterschied zu bisherigen Plattformen eben die Transparenz der Daten ist. Und das ist wirklich ein, ein Unterschied, ne? dass die Daten eben quasi überall äh, zur Verfügung stehen und deswegen auch äh, mobiler sind äh, beziehungsweise also einfach nicht in der Hoheit einer einer Plattform verschwinden und und damit weg sind. Ne? Und insofern, das ist schon ein Unterschied, ähm, den man durchaus sehen kann. Äh, ich wollte aber noch, André, auf deine Punkte eingehen. Also der erste Punkt den du gemacht hast, da ging es ja um die, The Ease of Use, ne, und das ist, das ist immer die, äh, sagen wir mal, die Nutzung, die äh, schwere Nutzung geht ja auch, wenn es keine Alternativen gibt. Aber wenn es eine leichtere Alternative gibt, dann wird eher die leichtere Alternative genutzt. Ne? Die, die da, wo man weniger Friktion hat, äh, was einfacher ist, das nutzt man am Ende. Und der zweite Punkt die äh, Geschwindigkeit von einem dezentralen Netzwerk oder die Veränderungsgeschwindigkeit von einem dezentralen Netzwerk, die wird, sagen wir mal, das System dem immer nennt, die wird ähm, immer gering sein. Äh, oder sagen wir mal, je größer das Netzwerk, desto schwieriger ist es eben, das ganze Netzwerk äh, zu verändern und, und darüber zu iterieren.
2: Ne? Ich glaube, der Punkt ist halt, ist halt quasi, ob es nicht nur good enough sein muss. Und ich glaube, das schafft man. Also das, ähm, also sowohl quasi Performance von Netzwerken, ne? also wenn man sich überlegt, gab es irgendwann mal auch vor drei, vier Jahren hatte ich einen guten Artikel dazu gelesen, halt irgendwie, wo, wo halt dagegen gebasht wurde, wie langsam das äh, quasi das Bitcoin-Protokoll ist im Vergleich zu dem Visa-Transaktionssystem. Es muss ja nicht genauso schnell sein, wie das Visa-Transaktionssystem. Es muss bloß genauso schnell sein, dass halt irgendwie es Nutzer es gerne nutzen. Ja, ähm, und ich äh, das gleich gilt wahrscheinlich auch für die Veränderung. Aber du hast absolut recht. Ne? ich Mein Punkt wäre bloß, ich glaube, es ist lösbar. Da bin ich von überzeugt.
0: Ja, also da bin ich auch von überzeugt, ne? dass diese diese ganzen Probleme, die werden besser werden. auch das Andreas hat ja auch gesagt, das Tooling wird besser werden. Es wird, wird immer leichter werden, äh, Zugang zu bekommen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also was wir ja sehen ist, dass das Tooling eben dann oft wieder doch, durch zentrale Plattformen zur Verfügung gestellt wird. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das äh, wieder dreht und irgendwann ja äh, quasi die, die dezentralen Apps einfach komplett dezentral über Super Tooling ganz leicht entwickelt werden können.
1: Weil ja definitiv schon besser wird, wenn man sich die ähm, hier ähm, die Rust- und Solana Development-Dokumentation anguckt, ist schon, da ist schon das ist schon cool, ist schon cool gemacht. Also da die, man führt komplett durchgeführt. Mal die Testumgebung, man kann in so kleinen Tutorials erstmal überhaupt sehen, wie alles funktioniert, wenn, die ersten Schritte und so. Da ist schon extrem viel passiert. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie, 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 die, wie die ganze Sache in ein paar Monaten aussieht. Ähm, da war noch ein spannendes Detail, was ich total interessant fand, ähm, aus dem originalen Artikel, den ich unbedingt noch gerne mit reinbringen will. Und zwar die, die Frage nach, wo der NFT oder dass das digitale Kunstwerk am Ende gespeichert war. Ähm, da musste da muss ich wirklich schmunzeln. Dann hätte es so, also meiner Vorstellung habe mich damit wirklich null beschäftigt, um ganz ehrlich zu sein, so NFTs und so habe ich grob mitbekommen, aber nie reingegangen mit Protokoll angeguckt oder ein Standard und wie funktioniert alles, ja. Und der Motzi ging halt rein und tat, tat dies und sagte: Hey, in meinem NFT steht ja gar nicht, da ist ja gar kein Bild drin, sondern einfach ein unsignierter Link auf irgendeinen Webserver. Ähm, und eins der eins der Beispiele, die er, die er dort gebaut hat, war einfach ein Webserver, der entsprechend basierend auf der Wallet, die den NFT anfragt, einfach ein anderes Bild ausliefert. Inklusive, ich glaube, ich glaube OpenSea war so ein Ding, sondern ich glaube, ein anderes war noch ein zweiter Marketplace, wo ein anderes Bild kam und dann in deiner, in deiner, in deiner Wallet dann angezeigt hast, kam wie so ein der der Poop, der Poop Emoji. Ähm, da habe ich richtig geschmunzelt und schon gedacht. Äh, krass, heißt es, diejenigen, die sich jetzt so 1,3 Millionen NFTs gekauft haben, haben im Grunde einen Link auf einen Apache-Webserver gekauft, der einfach alles und nichts sein kann. Yes. Da war wirklich, da wird es bestimmt sicher System und Mittel für geben, aber war doch echt überrascht. Mhm. Also
0: ja, stimmt, das ist eine super Anekdote, die fand ich auch zum Schießen. Und ähm, da hat Brian Armstrong ja auch geschrieben, glaube ich, oder ich, ich glaube, er war es, dass natürlich NFTs auch dann auf der Blockchain liegen sollten in Zukunft, also dass da, dass das mehr gemacht werden soll. Ich glaube, Moxi selber hat ja dann auch ähm, die Dinger äh, quasi in die Blockchain gepackt, äh, weil hoffe ich, also, bringe ich jetzt nichts äh, durcheinander. Das geht schon auch, aber meistens wird meines Erachtens nach auch das ähm, Interplanetary File System dafür benutzt. Ne? Also sprich, das ähm, auch ein dezentrales dezentrales S3, wenn man so will. Eigentlich auch eine ganz coole Sache. Und da einen Link sozusagen in dieses File-System wird meistens ähm, in so eine NFT gepackt. Das wiederum, das muss ich kurz überlegen, müsste aber immutable sein. Weil ich glaube, beim Interplanetary File-System, IPFS, genau, da sind die Objekte Immutable meines Erachtens nach. Das heißt also, wenn man wenn man das nutzt, dann da, dann müsste es eigentlich gegeben sein sozusagen, dass das Objekt ähm, äh, quasi immer gleich ist. Aber wenn man natürlich irgendeinen anderen Link da reinpackt, dann nicht. Ja. Gut, aber wollen wir zum letzten News-Thema übergehen?
2: Der, der Spannungsbogen. Erzählt mal. Also wie habt ihr es denn wahrgenommen? Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig.
0: Ja. Äh, willst du es breaken? Weil du hast es ja vorhin schon angeteasert, André.
2: Ähm, also, ich habe halt einfach äh, quasi äh, nichts ahnt, halt einfach äh, in der Mittagspause äh, ein bisschen quasi News gelesen und dachte, hä? Da gibt es halt irgendwie zwei Open-Source-Projekte, die äh, wo wo Entwickler aus Protest äh, den Code so verändert haben, dass sie halt äh, brechen. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht irgendwie einmal wie verfrühter april -Scherz. Ähm, und war auch ein bisschen überrascht, dass ich das nicht halt irgendwie auf andere Art und Weise halt schon erfahren hatte. Ähm, und ähm, ja, konkret geht es halt um zwei Node-Libraries, ähm, einmal Colors.js, einmal Faker.js, ähm, die unterschiedlich manipuliert wurden, ähm, allerdings jeweils von den Leuten, also von den Maintainern im Endeffekt, ähm, einmal gelöscht, also leer. Und einmal äh, quasi äh, in einer Endlosschleife äh, Liberty, ähm, oh, dreimal Liberty und dann eine Endlosschleife. Und ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe es nicht richtig, die Motivation habe ich nicht richtig verstanden. Und ich freue mich drüber, äh, mit euch halt über Open Source zu reden, ähm, weil das aus meiner Sicht äh, zunehmend, äh, muss ich leider echt sagen, ein Risikofaktor wird für Software Engineering, ähm, weil diese Beliebigkeit ähm, halt Software, ähm, Public Software, ähm, halt irgendwie zu ändern, ich finde das sehr schwierig. Ähm, mittlerweile äh, glaube ich, die, die Sache gefixt, ja, bei, bei GitHub ist es so gewesen, oh, also ein Projekt auf GitHub, ähm, wo GitHub halt irgendwie einen Account gesperrt hat, das äh, ein Rollback gemacht hat und damit halt irgendwie die, Vision, die Version wieder gefixt war, was bei dem anderen passiert ist, kann ich nicht genau rekapitulieren, vielleicht wisst ihr es, aber more or less Schaden abgewendet. Nichtsdestotrotz ähm, hat kurz für einen Aufschrei in der Community gesorgt.
0: Ja, die Motivation, die hat er ja dann in einem Tweet beschrieben. Da stand, uh, hat er beschrieben, respectfully, I am no longer going to support Fortune 500s and other smaller sized companies with my free work. Take this as an opportunity to send me a six-figure yearly contract or fork the project and have someone else work on it. Genau.
2: Habt ihr vorher eine Information, eine E-Mail bekommen, dass wir, dass man halt hier bitte Geld halt einzahlen soll, um dieses Projekt zu also, also
1: Naja, aus Fernuskrüb muss man sagen, dass dieser, dass diese Nachricht, ich glaube, im Herbst 2020 verfasst wurde. Ähm, es ist also nicht, äh, die, die Geschichte ist nicht aus dem Jetzt passiert, ne? Da hat sich ganz offensichtlich bei irgendjemandem ähm, über sehr lange Zeit äh, ziemlich viel Frust aufgebaut. Und ab, äh, angeblich, äh, das gehört einfach auch, glaube ich, zu, zu einer halbwegs äh, zu, gesunden Berichterstattung, und angeblich äh, gehören da auch die ein oder andere ähm, Geschichte um diesen, ähm, den Vornamen vergessen, diesen Schwarz, der sich 2013, glaube ich, das leben genommen hat, mhm. der ähm, Creative Commons und RSS und Reddit entwickelt hat. Da gehören ja da gehören ja viele da gehören ja viele Geschichten dazu, warum da passiert ist und irgendwie gab es auch da äh, Verbindungen. Ähm, aber so oder so, also die die Botschaft äh, gab es schon mal vorher. Aber na klar, also ich meine, äh, wird sicherlich nicht an jeden User äh, die Botschaft rausgeschickt haben äh, und ich glaube nicht jeder User wird dem GitHub-Repository folgen, nicht wahr?
2: Ja, na ja, und ich glaube halt im Broadcasten hilft halt an der Stelle nicht, ähm, wenn du quasi das Modell ändern willst, wie du halt also quasi grundsätzlich sagen willst, damit willst mit einem Income erzeugen. Ich glaube, dann musst du das halt irgendwie explizit machen, das einfach zu broadcasten oder das dann jetzt halt so zu brechen. Ich finde, er hat tatsächlich der Open-Source-Community einen bären Dienst erwiesen, weil mehr und mehr Unternehmen, gerade die sehr konservativen, werden halt noch, noch skeptischer halt auf Open-Source gucken. Ich war schon bei quasi konservativen Unternehmen, wo genau das halt immer eine Diskussion war. Das ist halt die Diskussion, dass Du halt Software einsetzt, du nicht kontrollieren kannst, wo du keinen Vertrag mit irgendjemandem hast, wo du halt dementsprechend kein Level ähm, quasi hinsichtlich Qualität hast, wo du kein Level oder keinen Support hast und oft das Goodwill des Entwicklers halt angewiesen bist. Und ich glaube, das passiert gerade. Also diese Fragen werden jetzt wieder stärker und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich in die falsche Richtung geht.
1: Ähm Mal, die Antworten mal ganz kurz offen stehen lassend. Ähm, die können wir ja durchaus auch ein bisschen in, in einem, an einem anderen Kontext diskutieren. Aber ich finde, in deiner Auflistung gehört eine einzige noch sehr wichtige Sache mit hinzu. Und das ist, ähm, dass, du die Kosten, dass du die Software aber auch erstmal kostenlos bekommen hast. Als Unternehmen. Naja, also darf man das gehört auf jeden Fall in die Liste, in die Liste, die Liste mit rein. Also, im Grunde hat dir da jemand einen riesen Gefallen getan. Erstmal.
2: Ich mal Ob ein Riesen gefallen würde ich gar Also es ist halt einfach Software, die verfügbar war. Und ja, sie ist, also du schließt ja im Endeffekt ja trotzdem, nein, du schließt keinen Vertrag, aber du hast ja trotzdem irgendeine Form von Agreement. Du nutzt halt, ne? es ist halt. Es ist halt ein mhm. Schwacher, es ist die Tatsache, dass es halt kein Kontrakt gibt. das Vielleicht ist das übrigens ein Anwendungscase für die Blockchain, wofür so Smart Contracts. Das wäre mal was, ja. Also halt irgendwie äh, Software Libraries auf, auf der auf, äh, auf, äh, auf als Smart Contract. Vielleicht hätte sich es damit auch finanzieren lassen. Ist ja gut dezentral. Mein Gott. Ähm, aber. <lacht> Businessmodell äh, für Open-Source. Äh, genau, Wein, Wein, Wein hilft immer. Ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite. Ich bin absolut bei dir, ähm, aber du kannst ein Modell nicht in Use verändern. Also ich ähm, muss ehrlich sagen, ich finde auch die Art und Weise, wie wir als Unternehmen auf solche Open-Source-Projekte gucken, auch durchaus grenzwertig, weil, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch etwas für andere Folgen, wo wir nochmal auf, auf Open-Source halt irgendwie dediziert eingehen. Die Tatsache ähm, dass du halt einfach, mir nichts, dir nichts, halt einfach so eine Projekte halt einsetzt, ohne dir zu überlegen, also ist das jetzt ein healthy Projekt? Ne? Das würdest du ja auch so nicht machen. Also wenn das jetzt ein internes Software-Engineering-Projekt wäre und du würdest sagen, ja, ich weiß eigentlich, dass das halt irgendwie das, das nicht mehr maintained oder es halt irgendwie hat outdated Libraries oder wir würden das grundsätzlich anders designen, dann würdest du es ja auch nicht nutzen. Und da ist etwas, was für dich von außen wie eine Blackbox ist, klar, du kannst reingucken, aber das machst du ja nicht mit jeder Dependency, das nutzt du halt einfach. Und dann nutzt du halt Software und hast halt irgendwie Software-Dependency, äh, so eine Dependency-Hölle. Ähm, ich ich finde das äh, tatsächlich erstaunlich, dass das halt so viele Jahre gehalten hat. Und ähm, wir haben es ja in den Predictions gesagt, ich bin, äh, ich, eigentlich bin ich nicht glücklich, dass wenn das passiert, aber ähm, wir werden da, das, das wird halt
0: irgendwie ein Thema werden. Ja. Und, und das finde ich, das hat ja jetzt ähm, der Mrs. Squires Tatsächlich erreicht. Der hat jetzt wirklich das Thema auf die Agenda gesetzt und damit ein Problem angesprochen, was ja schon viel länger schwelt und was insbesondere auch durch die, ich glaube, durch die Cloud-Provider, die ja dann, ich glaube, Mongo hat zuerst damit angefangen, Elastic hat nachgezogen und andere open source Firmen, die tatsächlich Maintainer von, von veritablen Open-Source-Technologien äh, sind, äh, dazu bewogen hat, einen äh, neuen, ne neuen äh, Lizenztypen zu entwickeln, der eben Cloud-Provider explizit daran hindert, kostenlos deren äh, Produkte zu benutzen. Das ist ja also eine andere Ausprägung von diesem Problem auf eine andere Art und Weise. Wir haben neulich auch das dieses Meme mehr oder weniger besprochen, ne, wo äh, so, so ein schönes äh, eine schöne große Architektur aus irgendwelchen Bauklötzen aufeinander gestapelt ist ähm, im Enterprise Kontext und ganz unten irgendwo so ein kleiner vertikaler Klotz ähm, sozusagen ein Projekt repräsentiert. Hier steht so schön, Project some random person in Nebraska has been thinklessly maintaining since 2003. Na, das ist ja Open Source in a Nutshell, Log4Shell, äh, genau das, das gleiche Thema. Und Also insofern, das hat er jetzt geschafft. Ne? Der hat es voll auf die Agenda gepackt. Und genau, darüber sollten wir, glaube ich, in einer gesonderten Folge sprechen.
1: Das war es mit der 32. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Schickt uns gerne Feedback an podcast.hmze.io oder findet uns auf Twitter unter hmze.com Podcast. Wir würden uns über eine kleine Bewertung freuen in eurem lieblingspodcast player Einfach die Sterne drücken. Ansonsten, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Bye-bye.